1: Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez a Parallaxis 98. része. Mai műsorunkban egy igaz történeten alapuló életrajzi filmdrámát elemzünk, amely három színes bőrű nő viszontagságait és sikereit mutatja be a NASA-nál. Képességeik nélkül nem sikerülhetett volna John jonglen 1962-es űrutazása, valamint az 1969-es Holdra sem. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Pécsi Géza. Üdvözlöm beszélgető partnereimet is. Először Varkóci Norbi. szia Norbi.
0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
2: Valamint Vince Miklós, szia Miklós. Sziasztok. Hogy telt a napotok?
0: Hát nézd, pénteki napon vesszük fel ezt a jó kis adást, úgyhogy a munkanap végén járunk, úgyhogy hát kellem A péntek az mindig jó, ugye van a csütörtök, az a kis péntek, akkor a péntek,
2: az már
1: kis szombat, úgyhogy hát... Ja, ja, ja. De kemény.
2: De ennek örülök is neked, Miklós.
1: Hát hasonlóképpen, hát én rommát tanítottam az agyamat, de egy tudományos szikünket elfogadták éppen egy folyóiratban, amire már hónapok óta vártunk, úgyhogy je, yeah, nagyszerű hírek. És nálad Géza, mi a helyzet?
2: Hát, ennek nagyon örülök. Én tegnap jöttem haza Amsterdamból.
1: Nem mondod, hát én tegnap előtt jöttem haza Hollandiából. Mikor? Én tegnap előtt jöttem haza Hollandiából. Egyszer, előtt? Egyszerre voltunk odakül. De kemény. Hát akkor ezek szerint nehéz, igen. Nehéz. Bigen. Én 11 hóvemből repültem haza, te meg Amsterdamból. Hát igen, ekkora. Há
2: igen, én
0: Amsterdam vagyok. Ha engem nem. is vittetek volna, akkor felvettük volna ott az adást. Ja, Na,
1: hát.
2: Jó, jó, jó. Ja, ja,
1: Na, és mit műveltél te ott? Landro- Land Rover kettel?
2: Igen, Land Rover kettel, aztán főnökömmel eltöltöttünk egy kellemes estét Amsterdamban, és másnap hazarögtünk. Hát
1: Amsterdamban el lehet tölteni kellemes estéket, ez kétségtelen. Szóval,
2: jó volt, de hát térjünk is rá a filmre, hogyha már ugye ez egy parallax is kibeszélő. Hidden Figures, számolás joga, 2016-os film. Kevés mondok ilyet, de nekem ez a film nagyon tetszett. Nektek mi volt? Mi így az első benyomás egy-egy szóban? Először Orbit kérdezném.
0: Ú, uh, egy szóban? Tök jó, az már is két Még, Én is két szóban nem. mondtam, tehát um, használsz több szót is. Én, én nem, amikor elsőnek láttam, most újra néztem nyilván a podcast kedvéért, de láttam a bemutatókor is, igen, 2016-ban. Én nem számítottam igazából semmire, voltak elvárásaim, hogy akkor ez most uh, milyenek is kéne lennie, és uh, amúgy uh, jobb lett. Tehát, hogy ah, gondoltam akkor egy ilyen kis jó kis... Uh, uh, Ugye itt, a, ahogy említetted is, ugye a színesbőrű, és azonban is a színesbőrű nők uh, alul reprezentáltságát uh, mutatják be a kor viszonyai között, és, és ez a jó kis, um, hát 60-as évekbeli civil, egyen, női, egyen, polgárjogi harcok, ahogy, ahogy ott mentek igazából a, az Egyesült Államokba, és ezenből is itt nyilván a NASA és a NASA köteléken belül, ahogy itt bemutatják. Filmként, tehát maga az üzenet, azt, azt én fontosnak gondolom, hogy, hogy ezt is be legyen mutatva, ilyen, ilyen szempontból, de ettől függetlenül is, maga a film, amúgy tök jól sikerült. Szóval, hogyha emellett mondjuk a film az, az nem tudom, rosszul lett volna megírva, vagy rosszul lett volna eljátszva, rendezve, stb., akkor talán nem, mm, a figyelmet nem kapott volna, de szerintem ettől függetlenül is maga a film is teljesen élvezhető, és sőt, sőt mi ez egy ez egy baromi jó kis film lett.
2: Hát te szívemből beszélsz, és neked Miklós, hogy tetszett? Hát
1: sajnos ugye az a baj, hogy, hogy fáj a szívem egy kicsit, mert emlékeztek, hogy például az Ellen Turing kapcsán elmondtam, amikor néztük a róla szóló filmet, hogy az nekem filmművészeti alkotásként annyira tetszett, hogy, hogy szemet tudtam hújni a fölött, hogy itt-ott nagyon nem akkurátus történetileg. Itt-ott. Minthogy egyébként mindig szoktam példának mondani, hogy az Amadeust is imádom, a Mozart életét feldolgozó film, mert annak ellenére, hogy hát az még talán legalább annyira vagy még jobban sántít, mint a Turing film. Csíp még inkább ez a helyzet, tehát filmművészetileg, meg egyébként üzenetileg is egy nagyon jó és fontos film, és jól össze van rakva dramaturgiailag, és minden, tökéletes, és abban a pillanatban, amikor néztem, azt gondoltam, hogy bárcsak kevesebbet tudnék az űrhajózásról, meg az űrhajózás történetéről, meg konkrétan ezekről az emberekről, mert akkor imádnám, mint hogy nagyon sokan imádják, és tényleg hát egy valódi kultuszfilmé vált ez azóta, tényleg én. És, és tényleg nagyon sokan nekem estek ilyen, ilyen olyan házi bulikba, amikor elmondtam a véleményem erről a filmről, ami tényleg nehéz mondani, mert az az igazság, hogy Azon túl, hogy itt a főszereplők valóban létező személyek, olyan mértékű az artistic license, vagyis az elszakadás a történtekről, hogy igazából csak nagyon kevés nyoma van, ami bármilyen szempontból az amúgy valóban érdekes történetekre utal. És egyáltalán nem olyanok sem az emberek viselkedése, sem, hogy melyik évtizedben dolgoztak, sem, hogy ismerték együtt. Tehát, hogy olyan, olyan szinten vannak elcsúsztak, olyan, hogy mit csináltak. Tehát, hogy az a vicc, hogy, hogy, hogy tényleg létező karakterek, akik tényleg nők és tényleg afroamerikaiak voltak. És nagyon fontos volt, hogy készüljön róluk egy film. És azért is sajnálom, mert, mert ez volt a lehetőség arra, és most felteszem, hogy nagyon sokáig nem lesz egy új lehetőség, hogy egy nagy játékfilm készüljön például az ő életükről. És hát csináltak egy rendkívül szórakoztató, illetve drámai filmet, ami sok mindent jól bemutatom úgy a 60-as évek polgárjogi mozgalmaiból, meg a nők helyzetéből a tudományban. Tehát ilyen szempontból egy emblematikus film, de engem rettenetesen zavar, hogy a bármi, amit megtudunk kb. a benne szereplő emberekről, az nem igaz. Tehát, hogy hogy szinte. És és ez sajnos egy kicsit elszomorít. Szóval ilyenek az érzéseim.
2: És hogyha, tehát ettől leszámítva egyébként a film tetszett. Aha,
1: igen. Igen. Ezért mondom, hogy bárcsak úgy mondom, bárcsak úgy újultam vele, hogy bárcsak ne tudnám, hogy mi. Tehát érted, ez kb. olyan, lehet, hogyha érted valami Titanic szakértől tő lennék például, akkor a, a Titanic című filmen is lekaparnám az arcom, de nem tudom amúgy, nem tudom. de Na igen, de ez, és ez, ez nem tudom, úgy nem tudom veszélyesen, hogy félrejhetik
0: az emberek, mert ugye itt van egy, egy, egy fontos üzenet, és ez tök jó, uh-huh. de hogyha mondjuk belekötsz a filmbe hogy így, meg úgy, meg amúgy nem pontos, akkor nagyon könnyen félrejhetik érthetik, vagy egy kis csúsztatásra, hát akkor itt a Mikit nem megértő, és hát de hát mert hogy mondhatsz ilyet, amikor... Azért... De lesz
1: olyan, amikor a Miki balról támad. Na, mert, mert, mert az a helyzet, hogy például ugye van az a teljesen kitalált karakter, az a Stafford nevű fickó, aki, aki a főnökük, hogy van az az ikonikus jelenet, ami full kamu egyébként, mert a, egyébként ma, a NASA jogelődjében már az 50-es évek óta egyébként, még a déli államokban sem, mivel a NASA az kormányszervezet és nem helyi állami szervezet, hanem szövetségi hatóság, vagy szövetségi ügynökség, ezért aztán a, a, már mikor a názát názának hívták, akkor már rég nem voltak szegregált vécék amúgy, de tehát mondom tehát itt például egy csúsztatás, hogy ez a NASA esetében konkrétan tíz évvel korábban történhetett volna ilyen, de nem történik, de van a, a, a nagyfőnök fehér ember, aki oda megy, és egy kalapáccsal leveri a, 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 a Colored Toilet feliratot a WC-ről, hogy, azé, hogy itt ez a színe, ugye így hívták annak idején, hogy a színesbőrű színes WC, és akkor ő ezt így leveri, és akkor mit mutat be itt? Hogy itt megint itt van egy, 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 egy hős fehér férfi, aki két megmenti a helyzetet. Tehát ugye megint, ugye látod, itt is látszik, hogy, hogy igazából a, nem, tud, nem tudnak kiszakadni ezekből a toposzokból, hogy mindig, mindig van egy jó, egy jó fehér ember, aki minden... Igen, ez amikor... a, a
0: hollywoodi gics, azért ez... itt is, itt is be. De be igen, de a hollywoodi Ilyetken.
1: fehér gics. Ezért mondom, hogy itt barról előzöm ezt a dolgot, mert ha már egy kitaláló szereplő kitalált, de hát lett volna ennek a jelenetnek például bármi történelmi alapja, de nem volt. Tehát ezt úgy, tényleg, ahogy mondod, ezt megírták, patika mérlegen kiszámolva a hollywoodi profik. És hát... Igen, megnézed a filmbe,
2: hogy mennyi idő ment el azzal, hogy azt kellett nézni, hogy a Catherine fut a vécére, majd jön a vécéről, fut a jön a vécéről, tehát Igen. egy 20 perccel kevesebb lenne a film.
1: Semmi nem igaz az egészből. Olyannyira nem, hogy... Na mindegy, majd erről... Tehát szegény nézők, akik nem látták a filmet, azokat most nagyon bedobtuk a Mavisbe, vagy hallgatóinkat. Podcast spoilereket tartalmazták. tehát ezt meghallgatja, ezt hagyjon fel minden reményet. So, jó, jó, de egy 20 másodpercet töltsük el arról, hogy az van, hogy, hogy a Catherine Jackson-t, vagy várjatok, nem akarom összekeverni pontosan, hogy, hogy m- Catherine melyik... Catherine Johnson Johnson, Igen, Catherine Johnson az egyik, és Mary, a Mary Jackson, Jackson a másik. Igen. Így van. És ez konkrétan Catherine Johnsonról, aki akiről azóta egyébként a Goddard Space Flight Centerben egyébként, vagyis nem a Langley űrközpont, a, a, tehát a NASA egyik kutatóközpontjában, a Langley kutatóközpontban egy épületet, a számítóközpont épületét azóta róla nevezték el 2016-ban. Szóval ő, ő, ő tényleg a, a kézzel és logarlétszel számoló csapatnak egy tagja volt, ez eddig színigaz. Ami aztán már egyáltalán nem igaz, hogy, hogy ö, ugye neki azért csestele folyamatosan a főnöke, például ez az emlegetett, kitalált Stafford nevű karakter, mert hogy ő, ő, neki, amikor pisilni kellett menni, akkor nemcsak, hogy a női wc-be kellett elmennie, hanem a fekete női vécébe, ami a központ túloldalán volt, több egy kilométerrel, vagy, egy mérf- vagy fél mérfölddel odébb, vagy valami ilyesmi, mindig át kellett oda rohanni, és vissza. Na most, Egyrészt, ahogy mondtam, 1949-ben, tehát ez is rosszul mutatja be a film, hogy a film úgy mutatja be, hogy egyrészt ez a három nő, a főszereplők bari nők voltak, nem voltak, alig ismerték egymást, nem egy helyen és nem egy időben dolgoztak. Konkrétan a Catherine Jackson, ö, bocsánat, már megint rosszul mondom, szóval a Catherine Johnson, Johnson. <gül> igen, a Catherine Johnson. Legyen Én csak már...
2: Catherine.
1: Én legyen csak Catherine, igen, <gül> köszi, köszi, köszi. Igen. Szóval hát az a helyzet, hogy ő már akkor ott dolgozott a NASA-nál, amikor még az nem volt Náza, tehát már az 1950-es években. Tehát az, az az alaphelyzet, hogy a filmben elmennek ők 1960-ban együtt kocsival szerencsét próbálni és a NASA-nál dolgozni, az több sebből is vérzik. Amikor a Názát mondom, NASA-nak hívták, tehát az 1950-es évek legvégétől, akkor már ott tényleg nem voltak szegregált WC-k. Mert hogy akkoriban, mint mondtam, hiába egyébként Virginiában történik az eset, ami valóban olyan állam volt, ahol érvényben voltak még, még ilyen szegregációs törvények, de mivel hogy nem az állam felügyelete alatt, hanem a, a kormányzat, tehát a szövetségi kormányzat felügyelete alatt volt a, 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 fri, a Fiatal űrügynökség, azért ott már kezdettől fogva ilyenkor a, a szövetségi törvények voltak érvényesek, és azt kimondta már akkor, hogy, hogy ilyen szegregáció nem lehet az ilyen intézményekben. Na most ennek ellenére mondom, hogy akkor való, való igaz, hogy a Catherine Johnson már akkor a NASA jogelődjénél, az NACA-nél dolgozott, amikor még voltak szegregált WC-k. És akkor itt jön a másik dolog, hogy még a karaktereket sem tartják tiszteletben a filmkészítők. Ugyanis Catherine Johnson elmondta, hogy, hogy egyszer, Valóban. Egyrészt ugye nem vett tudomást az egészről, tehát nem foglalkozott vele, mert csak a cél érdekelte. És amikor volt ilyen, hogy, hogy valóban, amikor még az NACJ időkben, tehát az ötvenes évek közepén, amikor ő már ott dolgozott, akkor egyszer elment, mert mennie kellett. Természetesen nem szaladt el a színes WC-ig, hanem bement az úgynevezett fehér WC-be, többször is és rendszeresen. Egyetlen egyszer volt olyan, hogy érkezett rá miatt egy panasz, de abból se lett ügy, hanem ejtették az egészet, mondták, hogy ne hülyeskedjünk már, és mondta, hogy őt aztán abszolút nem érdekelte az egész. Tehát látjátok, hogy hogy, hogy nem csak az, hogy hogy áthelyezik a sztorit máskorra, hanem hogy Hollywoodi hollywoodi jó sztori értel érdekében még a karakter hozzáállását is teljesen kicserélik, aki ugye a főszereplője lenne ennek a filmnek. Tehát a, a Catherine Johnson az pontosan az az ember volt, aki azt mondja, hogy menjetek már a picsába. Én most nem fogok átszaladni az űrközpont másik végébe azért, hogy pisiljek egyet, hiszen nekem itt dolgom van. Ő az az ember volt, aki pont ezért pontosan tényleg bement a... a, a, a... És ugye
2: pont ezt emeli ki a film. Igen. Ugye az elején oda ment volna, csak látta, hogy jött kijön egy fehérnő, és akkor inkább oda nem megyek be. Na de, de Norbi szerinted ez, ez csak a hatás kedvéért tette bele Hollywood? Mert szerintem, oké, az, az egész egyébként arra van felhúzva, hogy tényleg egyébként a, az emberek között nagy különbséget tettek akkoriban. És hogyha kimegyünk ugye tehát oké, most megtudtuk Mikitől, hogy ilyen nem volt ott. Viszont van egy olyan jelenet, amikor fölül a buszra és a busznak a hátsó része, az ugye már color, tehát oda csak színesek ülhetnek. Szerintem az akkurátus volt, mert ilyeneket látunk.
0: Igen, 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 és ugye volt talán ivó, kút is Ivo-kút. az utcán, igen, illetve... ezt, ezt nagyon sok könnyű. Igen, tehát volt egy-kettő ilyen. Nekem erről igazából az ugrik be, hogy ez az egész, ez az egész folyamat, és hogy mennyire ilyen, ilyen furcsa, ilyen, ilyen extrém szélsőségek tudnak kialakulni egy társadalman belül is, hogy egy részt még, még az utcán ö, külön megkülönböztetett ivókútból kell, hogy igyanak bizonyos bizonyos embertársai, a másik oldalt konkrétan, meg embert juttatunk az űrbe. Uh-huh. És tehát, hogy ilyen szintű, és ez, ez nyilván nagyon sok rétegű dolog, ez, ez most nem, nem, nem egy olyan dolog, amit, amit most meg lehetnék könnyen fejteni, de hogy maga ez a jelenség mennyire egyrészt érdekes, más szót is lehetne elhasználni, de ezt akár igazából a mai nap is elmondhatnám, hogy milyen mesterséges intelligencia, mert meg, meg nanotechnológiai újdonságok, meg fejlesztések vannak az élvonalba, és ugye az ország másik része, vagy egy másik földrészen meg még most is ö, problémát okoz a napi ivóvíz ellátás, hogy ilyen szintű ö, szélsőséges különbségek akkor is, most is vannak, és ez mit mond el a, a, a társadalmunkról?
2: A film elején ugye megjelenik James Webb, igazán van?
1: Egy jelent tényleg. Hát nem akkurátus ez sem, de megjelenik egyébként, igen. Na, igen.
2: erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy, hogy ugye James Webb az, aki mondta, hogy hát, igen, az hogy lehet így, soha nem fogunk embert jöttetni az őbe, majd kimegy. Igen. És utána bejön ez a, ez a másik ember. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Jim Parsons a filmben szerepel, ugye ő az agymenőknek a, a főszereplője.
0: Igen, ő a kitalált, karaktert, igen, ő, kitalált ő karakter. Igen, kitalált nagyon Igen, igen.
2: Hogy, akkor mondd már nekünk Mickey, Hogy akkor hogy volt ez? mert ez érdekelne engem is, megszerintem a hallgatókat is. Na,
1: no, de hát én meg nem tudom, hogy mi az az ez. Tehát, hogy most mire gondolsz. Természetesen a film annyira erős Hollywoodi licensed mutat, hogy, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy ezt hol kezdjem el. Tehát olyan szinten nincs köszönő viszonyban az egész sztori.
2: James Webb mondhatott ilyet egy... Nem. Nem,
1: nem, James Webb akkoriban egyébként még egyáltalán nem volt a tűz közelben ilyen értelemben. Ugye akkor még Bob giruth hívták a NASA-nak a, a, az emberes programjának a vezetőjét, és a James Webb az valamivel később követte, de pont ebben a korai szakaszban, még az első amerikai űrrepülések előtt a James Webb az még nem volt ilyen értelemben tűz közelben, bármit mondott is. Viszont még, még, még az előzőre annyiban reflektálnék egy nagyon érdekes szerintem eszmefuttatással, hogy hogy az tényleg nagyon igazad van, hogy az űrközponton kívül nagyon jelen volt a déli államokban a szegregáció, és viszont azt a a film nem mutatja meg, ezért azt én mondom hozzá, hiszen a film azért a a Langley kutatóközpont környékére fókuszál, ami tényleg a nasa a központja volt a Mercury programban, de, de ugye legalább ilyen fontos volt a szintén, sőt, még annál is inkább brutálisan déli államban, alabamában a Marshall űrközpont, ahova egyébként a Werner von Braunékat, akik akiket a náci Németországból szedtek össze, ugye, hogy rakétákat fejlesztenek, őket oda telepítették le. A korabeli humorista, aki humorista, illetve hát humoros dalszerző, Tom Lehrer, aki amúgy matematikus volt, és magáról Werner von Braunról is írt egyébként egy ilyen gúnydalt, ami azóta is népszerű egyébként. Call him a Nazi. he won't even frog. Náci smáci, ez Werner von Braun. Uh, szóval, szóval ő mondta, hogy hát szerinte azért oda telepítették a németeket, mert az hasonlította leginkább a náci német országra. Mert hogy csak ugyan volt az, hogy, hogy nem házasodhattak egymással. Ugye, ne, ve, ne felejtsük el, amit Ellen Turingnál is szóba hoztuk, hogy akkor még simán ment ezekben az, az államokban egyébként a, a hát kémiai kasztrálás, meg ilyesmi egyébként, és ami természetesen, tehát nagyon durva dolgok történtek egyébként, és valóban hát, szegre, szeparáltan kellett utazni a buszon, külön boltokba kellett bemenni, stb. Tehát, hogy, hogy nagyon más bejáratok, más boltok, tehát teljes mértékben egy, hát egy apartheid állam volt tulajdonképpen a És azt akarom elmondani, hogy éppen azért, mert oda települt a NASA űrközpont, ahol először volt ilyen, hogy a szövetségi törvények értelmében nem tettek különbséget a fekete a fehér munkavállalók között, onnan gyűrűzött ki, a hcli jogi mozgalom. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy maga az a tény, hogy a NASA egy csomó déli államba települt, aminek egyébként elsősorban földrajzi okai voltak, hiszen mint tudjátok, minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál hatásos hatékonyabb rakétákat indítani. Ezért nem véletlen, hogy a NASA indítóhelyei, és hát ebből következően, meg az összes azokat ellátó kiszolgáló űrközpont, azok igen nagy arányban a déli államokba települtek, aztán Texasba, ugye Houston, a, a Labamába, Hansfield, stb. 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 Tehát lehet megnézni a térképen, hogy hol vannak a NASA űrközpontja, és ilyen értelemben az űrprogramnak egy tök jótékony hatása volt arra, hogy a brutális, uh, szegregációs dolgokon egy kicsit ott bomlasszák, amit, tehát az emberek rájöttek, hogy na hát, ha ott tudunk együtt dolgozni, akkor a nasa kívül is lehet. És történészek vizsgálták, hogy ennek egy kimutatható hatása van. Ja, a, a filmmel kapcsolatban meg, hát amit kérdezel, hogy ott mi a baj, ugye az a, hát szerintem a leg, legszörnyűbb az egészben tudományos szempontból, azon túl, hogy tényleg, hogy a karaktereket eltorzítják, de hát az nem tudományos szempont. A tudományos szemponttal az a baj, hogy nyilván nem lehet látványosan bemutatni, hogy ezek az emberek mit csináltak. Mert hát például, Például a Catherine Johnson, ő, matematikus volt, aki egyébként egy számoló lányként kezdte, amiket egyébként talán az Oppenheimer film kapcsán is emlegettünk, hogy Los Alamosban is volt rengeteg ilyen, lényegében egy élő kompjúter, tehát akkoriban az, hogy kompjúter, az nem egy eszköz volt, hanem egy foglalkozás. Ugye? szobákban ültek a a fiatal lányok, akik számításokat végeztek, és hát igazából egy algoritmizált részfeladatokra lebontva a a számításokat úgy megkapták, és így aztán párhuzamosítva, tulajdonképpen párhuzamos processzorokként tudtak dolgozni a lányok, hogyha egymásnak átadták a részeredményeket, meg ilyesmi, és ilyen módon sokkal gyorsabban tudták elvégezni a számításokat, mint hogyha egy ember csinálta volna természetesen. Szóval ez volt az eredeti munkájuk, és aztán innen és egyébként erre nagy előszeretettel vettek föl lányokat és feketéket is, mert hát a NASA az egy, az egy állami kormányhivatal, nyilván a lehető legkevesebbet akarja fizetni. Hát kiknek lehet keveset fizetni? A fiatal lányoknak, akik ráadásul meg feketék is, hát akkor még kevesebbel is beérik, úgymond. Tehát ez volt akkoriban a realitás. <gül> Úgyhogy tényleg. Egyébként a film azt mutatja, ez is egy, 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 egy csúsztatás, hogy volt külön fekete és fehér számoló csoport. Tehát láttunk fehér számoló lányokat, ez is már akkor össze lett vonva a kettő, amikor a náza náza lett. Tehát amikor a Mercury programot előkészítették, akkor már ez rég nem volt így. Na, de hogy az a baj, hogy, hogy, hogy nem tudják egyszerűen bemutatni azt, hogy ezeknek az embereknek mi volt a feladata, mert az nem látványos. És akkor explicit hülyeségeket találnak ki, Például, hogy magának a Catherine Johnsonnak kellett úgymond rájönnie arra, hogy a Redstone rakétával nem lehet följutni földkörüli pályára, és akkor ő fogja magát, és kiszámolja a Konstantin Csiarkovsky könyvéből a 20. század legeleje óta ismert képlet segítségével, hogy a reston rakéta nem fogja elérni azt a sebességet, hogy földkörüli pályára hanem az Atlas rakéta kell hozzá. Amire ez a rengeteg fehér inges, logarléces fehér férfi, akik évek óta dolgoznak a problémán, nem jöttek rá. Na most ez olyan szintű marhasága, és kb. ez a filmnek az egyik központi jelenete, amikor ő ezt hús kiszámolja. Természetesen az emberek nem voltak hülyék, tehát eleve pontosan azért tervezték a Redstone repüléseket, hogy az ne menjen földkörüli föld pályára, és kezdettől fogva azért terveztek az Atlas rakétás repüléseket, hogy az fölmenjen pályára. Ez az egész sztori, hogy a nő így erre rájön és megmutatja nekik, hogy hát azért nem tudtok feljutni földkörülipájára, ha nem használtok elég nagy rakétet, ez olyan szintű nonsense, hogy látszik, hogy ennek csak az a funkciója, hogy legyen valami action, mert önmagában nem elég izgalmas, amit ezek az emberek számolnak, mármint Hollywood számára. Hmm. <laughs> Akkor ilyen
0: szempontból, tehát, hogy a célszentesíti az eszközt, akkor kicsit, nem is kicsit túlzásba esnek, a drámai hatásfokozásáért ilyen eszközökhöz nyúlnak, meg, megmásítják a valóságot, csak hogy, csak hogy mindenkinek átűön az üzenet, és akkor, hogyha hát átment, nem, akkor így, ugye Itt ez, ez, ez na, esetben okay. az
1: az üzenet, hogy ez a nő nagyon fontos munkát végzett. Ami színig igaz, csak hát azt nem lehet érzékletesen bemutatni, hogy valaki nagyon jól kiszámolta egy űrhajópályáját előre, uh-huh. és utána az tökéletesen működött is. Ebben nincs az a drámafaktor. Úgyhogy valamit kreálni kellett. Mondom, ez Hollywoodi szempontból teljesen érthető. Én se tudnám, hogy megrendezni, érted? Tehát...
0: Kitörik a ceruzát, hegyel kell rohannod a szeruza
1: hegyezőhöz.
0: Igen. És nem tudom. Igen, igen. Hát
1: igen. Ennél azért több kell.
2: Azt akartam kérdezni, hogy, hogy ugye ez a film, ez egy ez egy hasonló nevű könyvön alapul. Esetleg Norbita olvastad már ezt a könyvet?
1: Nem,
0: sajnos nem, nem volt lehetőségem olvasni, de igen, és, és a ide vonatkozó Wikipédia cikket én is át, átnyálasztottam, és, és láttam, hogy hasonló, nem ugyanazon, ugyanazon azonos címen futó könyv
2: adaptációra
0: írták át. Azt nem tudom megmondani, hogy a könyvhöz képest mennyire hű a filmadaptáció.
2: Kicsit most olyan érzésem van, mint az oppenheimer hogy az a film nekem nem tetszett, Mikinek nagyon, nagyon, nagyon tetszett, viszont sokkal jobban a reality-t mutatta be. Ez a film nekem tetszett, nekem ugyanúgy az Ellen film is tetszett, viszont kiderült. hogy... nekem is hogy...
1: tetszik a film, mint film, érted? Szóval érted? Csak, hát ezt mondtam is, csak hogy... Bár kitalált karakterek lennének egy kitalált űrprogramban, tök ugyanezzel a sztorival, és akkor lenyalnám mind a tíz újra. Ezt nem lehet
2: eladni úgy, hogy igaz történet alapján, és hogyha igaz történet, Tehát ez azért dob a filmen. Ez egy pár százmilliót rádobott a, a büdzsére szerintem, egy igaz történet.
0: Én, én értelek amúgy mind a kettőtöket, hogyha mondjuk ezt dokumentumfilmként prezentálják, és kihagyják azokat a pontatlanságokat, amiket Miki említett, akkor az úgy teljesen rendben van. De viszont e, egy, egy ilyen dokumentumfilmnek de meg minden, biztos, hogy nincs akkor, akkor elérés. Kezdve Mint azzal, egy...
1: hogy ezek a nők nem ismerték rendesen egymást. Nem, tehát nem egy időben, nem egy helyen dolgoztak, hát Persze, hát akkor teljesen más lett hát van a felépítése.
0: Hát, mir... Igen, 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 de akkor meg fix, hogy nem ült el a közönséghez a film. És, és uh, még ha nem is pontosan, de nem ismeri meg ennyi ember. Vagy van egy e, másik eset. Két. Például
1: ott van, akiről a, 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 a egyébként a legkevesebb szó van, hát szó, vagy a, a legkevesebben látjuk a filmben, aki az izében dolgozik a szélcsatornában, Mary Jackson. Ő, ő vele kapcsolatban például látunk egy olyan jelenetet a filmben, hogy ő jelentkezik egy, egy szegregált egyetemre, ahova nem járhatnak feketék és vagy nők, és neki a bíróságra kell menni azért, hogy járhasson az egyetemre. Ez nem igaz. Tehát, hogy konkrétan megnézed a nőnek a történetét, akkor egyértelműen kiderül, hogy valóban egy szegregált intézetbe jelentkezett, de az egyetem vezetése azonnal különleges engedéllyel biztosította számára, hogy beülhessen az amúgy kizárólag fehér férfiak által látogatott kurzusokra. Tehát a filmben van erről egy ízé, egy jogi lépés, elmegy a bíróságra, meg ilyen nagy izé, semmi ilyesmire nem kerül sor. Ettől még,
2: Hát meg van azért egy fantasztikus beszéd is, hogy elmondja, igen, hogy a lát, is, vagy, vagy az űrbe is úgy lép ki egy ember, most én akarok azni. tehát te az, ezeket igen, érzed. De első. Tehát ez, ez a filmben ugyanaz, mint amit a, amikor leveri a Budiról a feliratot, az is, az is olyan, hogy azért ott már egy ülsz, hogy igen. jó, oké, okay, már meg Jó, jó, de hát ez a cél, de, hogy tehát azt, hogy a film
1: sokkal inkább szól a mai világról, és a mai világhoz, mint arról a korszakról, amiben játszódik, és és engem zavar, mert én tényleg szeretem ezeknek a a, a mérnököknek a munkásságát, és tényleg megérdemeltek volna egy filmet, és amúgy egyébként a Catherine Johnson volt az egyetlen a hármuk közül, aki megélte a film bemutatóját, de ő sem kommentelte soha, nyilván azért, mert ő is érezte, hogy egy fontos társadalmi célokat szolgáló, szinte propaganda filmről van szó, ami azonban egyáltalán nem valóságos. Például itt ez a bírósági jelenet nyilvánvaló rengeteg emberrel előfordult a korabeli Amerikába. Ugye gondoljátok bele az mai egyetemen, ahol a választ lelőtték, ugye annak idején, 68-ba, vagy mikor. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy nagyon fontos probléma volt, hogy nem mehetnek be az egyetemekre a feketék, és és, és tök jó volt, hogy ezt megmutatták a filmbe, csak pont egy, mert, mert tényleg valószínűleg ez egy teljesen általános jelenség volt természetesen. Csak pontosan annak, azzal az emberrel, akiről szól a film, azzal ez nem történt meg. Tehát, hogy innentől kezdve, nye. Yeah. <laughs> Tehát jó is, mert tényleg, tehát valószínűleg ez az igazat mond, de ne csak a valódít típusú duma. Tehát a társadalmat végül is helyesen mutatja be azzal, hogy csupa olyasmi sztorikat mutat be, amik amúgy ezekkel az emberekkel viszont nem történtek meg. Szóval hát.
0: Én ebből a szempontból amúgy azért nem is tudok azért annyira az ilyen pontatlanságnak nem tudok ráharagudni, mert ahogy mondtad is, megtörtént, lehet nem pont hát vele, igen. meg nem pont
1: az, de hogy ez egy teljesen jellemző. Igen, ö- de erre k- mondom, hogy akkor k-kort. ne hívják Mary Jacksonnak, hanem adjanak neki valami más nevet, és akkor jó. És akkor lehet mondani, hogy ezen, meg ezen emberek által volt inspirálva a sztori, meg ezernyi más.
2: Igen, ez, ezt én értem csak, hogy akkor megint ott tartunk, hogy akkor ne legyen... Ketrina neve, ne dolgozzon a NASA-nál, és Aha. akkor így, ahogy mondogatom, ne is így jönnek le, 20, millió, 20, millió, 20 millió dollárok így jönnek le a bevételből a filmnél. Figyelj, és akkor ezt én értem. Ért, hogy...
1: Értem. Meg azt is értem, hogy abszolút jogos igény van arra, hogy hősöket kell teremteni, meg példaképeket. Én azért haragszom egy picit, annak ellenére, hogy jó a film, mert ezek a nők önmagukban a hősök, és önmagukban példaképek, és akkor is, hogyha nem kell hozzá ilyen izé, Szent László király legendár, legendái jellegű hőskölteményeket hozzátölteni, hogy hogy nyílt meg a föld, amikor oda csapott meg. Mit tudom én értett, Tehát, hogy tehát, ez, ez, tehát, tényleg ez ugyanaz a sztori, nem? Mint ami ezer évvel ezelőtt ment arról, hogy izé valakit szentékkel lavatni, és akkor gyorsan rittyen köré egy óriási legendáriumot, amiben ilyen sztorik voltak, hogy izé oda, oda vágta a fejszét, és akkor kinyílt a tordai hasadék, mit tudom én, tehát érted, szóval...
2: de most De most ettől függetlenül, tehát most független együnk el ettől az egésztől. Most, hogyha csak nem a NASA-nál lennénk, de egy színesbérű nő lenne, és mondjuk egy... Akkor most mondom azt, hogy az 1900, tudom, 60-as években, mit tudom én, General Motors, vagy vala, valami ilyennek a, 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 a mérnöki részlegére egy színesbérű nő jönne be a számításokat végezni. Szerintetek?
1: Várját, Detroit az egy északi államban, michigan van. Azért. Tehát mondjuk úgy, hogy... hogy, hogy... <gül> Mert a General Motors... Igen, mo- fontos az, hogy hol. De
2: nem kevés, kevés autóipari céget tudsz mondani, amit Jó, élen hát a Jó, hát ezért apu, mondom, te...
1: nem csak kötözködök nyilván. Azért mondom, hogy a film az igazat mondja ilyen értelemben. Tehát ha kép, tágabb képet nézzük, akkor bizonyos értelemben tűpontos szerintem. Nyilván nem voltam ott, de én el tudom képzelni, hogy mindezek a sztorik, ahogy mondtátok, és megtörténtek valakikkel. Nem ott, nem úgy. De a WC problémát is simán el tudom képzelni, hogy megtörtént valakinek a nagymamájával, aki a forgatókönyvet írta, a izét is, a, a bíróság jelenetet. Azt tudom, hogy megtörtént sokakkal. Tehát, hogy igen, abszolút, abszolút. Csak ez a mindent is beleteszünk a filmbe, típusú. De jó, jó lett, tehát nem, nem ló ki a ló lább érted? Igen. igen, aranyos, igen. Lett,
2: aranyos lett szerintem a film. Mindig Kőgeri szokta ezt mondani. Nem akarom, hogy ez aranyos. legyen
1: a kicsengése. Tehát ez tényleg egy jó film. Jó film, és, és szerintem megérdemelték volna ezek a nők, hogy tényleg róluk szóló film legyen, de mindegy, ha minden nem lehet. <laughs>
0: Ráadásul Catherine Johnson ő ugye 2015-ben meg is kapta az elnöki, el, elnöki medált kapott, Obama elnöksége alatt, S- és basszus nagyon, nagyon szép kort, ő, ő 2020-ban, 2020-ban
1: húnyt el, há- három éve. Baszus, Nehogy már a Covid-ban. Nagyon szép kort megélt. A, azt, hó, Fantasztikus, tényleg. Most őszintén szólva, róla mindenképp beszélnünk kell. Tehát most oké, okay, mert ugye oké, okay, hogy azt mondtuk, hogy ez egy kibeszélő, de most beszéljünk akkor, hogy ténylegesen mit csináltak ezek az emberek. Tehát konkrétan ő volt az, aki az első amerikai űrrepülésekre, csak a dzsunglerre, hanem azelőtt is az űrugrásra, amikből kettő volt, Ellenszepárt és Gazgviszom két 15 perces űrrepülést végrehajtottak már 1961-ben. Ő számolta ki ezeknek a pályáját, ami egy parabola pálya, de azért annyira nem egyszerű a matematikai probléma, mint amit Gimiben megtanulunk, hogy egy Ferde mert ugye ott van a légkör. Tehát az a parabola sem igazán parabola, hanem ezek ilyen ballisztikus pályaívek, mert ugye van egy gyorsító, egy rakét, ami folyamatosan gyorsul, és közben csökken a tömege is, mert hogy fogy az üzemanyag, tehát gyorsulva gyorsul, tehát nem, és közben a légel levegő meg ritkul, ahogy megy fölfele, meg minden, Tehát azért nem egy trivialis kérdés, és tényleg kellett pontosan tudni, hogy ez hova fog leesni. És a csoportot, ami ezt csinálta, ezt az Analysis and Computation division ezt ő vezette, és aztán ő volt az egy első, első színesbőrű, és az első nő, aki ennek a vezetője lett egyébként és tényleg alapvető szerepe volt a pályaszámításokban, és az meg a egészen csodálatos, amit szintén nagyon jól megjelenik a filmben, a Dorothy Von, aki konkrétan már az szié időben az első fekete számítási csoportvezető volt, aki, akiről, azt is nagy, ak, akiről azt viszont helyesen mutatja be a film, mármint azt az egy elemét a sztorinak, hogy, hogy ő észrevette, hogy ahogy jönnek a számítógépek, Ugye, azok azok fogják szorítani a számító nőket, és ez így is történt. Úgyhogy ő volt az, aki elkezdte az, az amúgy, amúgy még egyszer már össze volt, tehát integrált csoportot vezetett ő, mert akkor már nem volt szegregáció, amikor ő csoportvezető volt, tehát fehérek és feketék is voltak az ő csoportjában, akik ugye kézzel papíron számoltak, meg logarléccel, de ő az elsők között vette észre, hogy, hogy, hogy hoppá, hát jönnek a számítógépek, és hogyha nem akarjuk, hogy megszűnjön a munkánk, akkor meg kell tanulnunk programozni. Bocsó, úgy- hogy
0: bocsony, félbe szakítok, de úgy szerintem ez, ami nagyon fontos, mert, mert nyilván utólag, mármány történelmi távolságból ezt szemlélve, persze azt mondja az ember, hogy Jaj, hát természetes, hát jöttek a számítógépek, de ez, ez mindig csak utólag ennyire természetes, akármilyen aktuális, nem tudom, folyamatot nézzünk, Azért ilyenkor nem nagyon lehet biztosan mondani, hogy mi lesz a jövő, mi lesz egy pár év múlva, és ott is akkor ezt felismerni, hogy igen, Bizony. ez kell ahhoz, hogy megtartsák a munkájukat, és hogy programozni, is megtanítja a, 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 a kollégáit is. Ez, 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 ez egy hatalmas dolog. A NASA-ban az
1: elsők között tanulta meg a nő a Fortran nyelvet, és aztán elkezdte megtanítani a kollégáit, hogy hogyan kell használni. És ezzel, hogy a beosztottai ilyen irányú átképzésben részesültek, ez lényegében átmentette őket az olyan későbbi NASA programok számára, ahol már nem volt szükség ilyen kézi számítókra. Annál nagyobb szükség volt olyanokra, akik tudják kezelni, meg lyukkártyákon programozni ezeket a bődületes nagy ö, izéket. Például a filmben is megjelenő IBM na, 70 na, és akkor
2: ezt, a, ezt az IBM, erről szeretnének kérdezni, ugye a film végén is az van, hogy tulajdonképpen az IBM kiszámolja a koordinátákat, de behívják catherine hogy leellenőrizze. Hát, hogy ez reális?
1: Nézd, annyiból reális egyébként, hogy az 50-es, 60-as években, ezt Magyarországon is tudom, mert a, a, ő ugyan nem fekete, de nő és úttörő, az e, én nagyon személyesen és közelről és jól ismerem és imádom, Illés Erzsébetet, aki arról nevezetes, hogy az első magyar űrkutató nő, és az első olyan nő, aki még a 50-es évek végé, 60-as évek elején elkezdett űrkutatásra foglalkozni, és ugyancsak az első nők és, és első csillagászok között van az egész országban, aki elsőként használt számítógépet, és aki megtanult programozni. Annak idején amúgy nem volt olyan nagy presztíze a programozóknak, ő ilyen Ural kettő meg ilyen-, ilyen brutális monstrumokat programoztak, de az olyan hasonló technikai szintet képvisel, mint a filmben is látható IBM 90 DPS szuperszámítógép. Na, és amit mondani akarok, hogy akkoriban teljesen standard procedúra volt, hogy, hogy kézzel is ellenőrizni kell a gép számításait. Most nyilván nem lehetett olyan pontosággal ellenőrizni, de a, a, ugye tudni kellett, hogy a, a, ugye a programot eleve úgy írták, hogy lyukakat kellett juggatni lyuk, ilyen, ilyen kis lyukkártyákba, vagy lyuk és ezt beadni a gépbe. Az meg kiköpött valami eredményt. Tehát maga a debugolás az nem úgy ment, mint napjainkban, hogy, izé, hogy kiírta a compiler, hogy hello, ott valami szintagszerről van, vagy azért hanem valami lefutott, és valami kijött, de lehet, hogy ez egy irdatlan nagy baromság volt, és ezt nem lehetett máshonnan tudni. De Ezért nyilván nem a pontos számítás, de nagyon fontos volt, azt mesélte nekem Illés Erzsében, hogy meg kellett becsülni mindig, hogy legalább egy nagyságrendi becslés tudjon az ember adni, hogy ma- nagyjából mekkora érték várható. És hogyha valami tök más jött ki, akkor lehet tudni, hogy az el van cseszve. És ez standard procedúra volt, hogy, ezt, hogy, hogy ilyen értelemben bizony ö, papírral és, és, és szeruzával meg logarlétszával ellenőrizték a dolgokat, igen.
2: Most eszembe jutott az egyetemen, amikor voltak ilyen beadandók, és ott is volt, hogy ellenőrizni lehetett az, az eredményt. És akkor mindig, amikor fél napot dolgoztam a beadvánnyal, beírtam, és már így fél szemmel néztem, rámentem, hogy ellenőrzés és akkor mindig tök más jött ki, mint aminek kellett volna. <gül> Na és igen, hát ez nyilván
1: plusz is standard, standard <gül> élmény volt. Vagy hogyha megakadt, érted most, hogyha megakadt egy ilyen programfutás, mert beszorult az egyik lyukkártya, meg minden, vagy kiégett az egyik elektroncső, és akkor azt cserélni kellett. Tehát, hogy azért ez az, 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 az nem úgy ment az én napjainkban, és ugye a NASA-nál, meg látható is, hogy mondjuk id, időjárás rossz, és akkor mondjuk mit tudom én, öt órával el kell tolni a startot. És akkor megint nyilván közben elfordul a föld, meg mit tudom én, min, és akkor nyilván újra és újra le kellett mindig futtatni a dolgokat, és hát ezért. Igen, szóval ez azért kemény dolog volt, és ez tök jól be lehetett volna mutatni szerintem a filmben, de hát valamelyest sikerült. Hát egy az
2: részben azért. sikerült szerintem, de... Részben. Ja. Igen, igen.
1: A, fi- a hangulatát valószínűleg sikerült. Azért az se, az se semmi. A hangulatát szerintem jól meg sikerült ragadni. Hogy azért milyen kőkemény és fontos meló ment ezekben az alaksori számítószobákban. Hát még igen. ez a
2: folyamatos stressz, határidő.
1: Igen, így van, így van. Szerintem ez tök jó. Amikor, hogy amire elkészül egy dokumentum az adatokkal, addigra már elavultá válik, és mehetsz vissza, és számolhatod újra. Szerintem ez például tök jó. Tök jó látszik a filmben. Úgyhogy ez egy pluszpont mindenképp.
2: Na ja. igen, de hát akkor ugye tovább, mert megállítottalak téged ott, hogy IBM meg számítógép és rájött ugye ez a hölgy, hogy programozni kell tudni.
1: És ezzel átmentette egy csomó embert. Igen. A, De, tehát a, so, sokakat kirúgtak, akik nem tudtak amúgy
2: programozni. De most ugye van egy olyanózus jelenet a filmben, amikor a űrhajósokat bemutatják, és akkor John, azt hiszem John Glenn direkt hozzájuk megy oda, és akkor is visszatartják, hogy nem menjél, oda, oda megy és kezet fog velük ezzel kapcsolatban?
0: Ö, jó, akkor figyelj, nekem semmilyen ö, ö, fix nincs, hogy ez, hogy ez a való életben hogy működhetett. Ez most egy teljesen egy ilyen most... Ö, ö, nem tudom, mennyire légből kapott, de szerintem ezek az űrhajósok azért félig meddig ilyen, ilyen, ilyen rock and roll stárak voltak azért ott akkoriban. A Mercury hetek és ott az elején, és hát szerintem ott csak... Nem tudom, be akartak vágódni, meg meglátott, nem tudom, néhány szép nőt, tehát persze, hogy oda megy, készül néhány fotó, tehát ugyanannyira azért, azért a külvilág felé is ezt azért el kellett adni, és, 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 és ők szerintem ebben ebbe nagyon, nagyon ügyesek voltak akkor, de aztán lehet, hogy nem így van.
1: De és a John Glenn meg főleg a legügyesebb volt, tehát a John Glenn volt mindig is a nagy dumás, meg nem véletlen, hogy belőle lett nem politikus, hanem elnök jelölt-jelölt. Szenátor Ugye, tehát a John Glenn, ja, szenátor így van, tehát ohio szenátor lett, és aztán onnan is mennyugdíjba, aztán meg 77 évesen fölment még egyszer az űrbe, tehát volt azért a csávóban kurázsi, de a lényeg, hogy, hogy, hogy ő abszolút, ő, ez tipikus klasszikus John Glenn, és abban is igazat mond a film, hogy a hogy a John Glen az fontosnak tartotta a számítók munkáját, és konkrétan a Catherine Johnson-t, hogy számolja át a dolgokat. Azt persze megint szét van Hollywoodozva, hogy a John Glen csak akkor hajlandó beszállni a rakétába, hogy a telefonon odaszól az irányító központba, hogy a a lányjal, különben az belenemül. Az állásról nem. még visszarohan. Még igen, igen. Szóval ez, nem, nem, nem. De ennek is van valami, ennek legalább van valami valóság magja, tehát tényleg igaz, hogy a John Glen hogy kiszámították a cuccokat, de tényleg kérte a John Glen, hogy mindenképpen, mindenképpen konkrétan a, a Catherine Johnson ellenőrizze a számokat, és ez így is történt.
2: Igen, jó, ott ez is a, a, a nyomásfokozás a filmben, hogy már látjuk, hogy már megy fel a lépcső, már csak egy lépcsőfok van, és még mindig nincs kéz, de már nagyon ír. Hát ezek kéne ezek nagyon.
1: Hát tehát ez az, amit bele kellett tenni, mert az, hogy valaki számol és kijön az eredmény és minden fasz, abban nincsen drámafaktor, már pedig ez történt. Úgy ezen a készítők túl függetlenség napját nézték.
0: Inkább a- 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 Armageddon-t, Armageddon-t.
1: Ja, ja, ja. Hát igen. Tehát elég ritkán fordul elő, hogy érted a számító, hú, basszus, ez elszámolta, és akkor becsapódik, és, és felrobban. Pedig ez benne van, csak ezek az emberek annyira jól végezték a munkájukat, hogy nem fordult elő. Ez a durva. Értitek? Tehát, hogy azért lett volna ebben faktor, ha mondjuk elszámolja egy-kettes faktorral, érted? És akkor én, nem lepattan a légkörről a John mert rossz hát de ezt is, is azért mondjam. a végén eldramatizálják, tehát, tehát ott
2: hogy... Hogy... mindenki ül, és akkor Uramisten egy ideig nem szólal meg, ja, igen. és akkor már mindenki más sírva fakad, és akkor... Can you, can you hear us? Yes, loud and clear. És akkor, ide jó, újra. Igen. Tehát... Amúgy ennél drámaibb dolog történt
1: a következő repülésnél, a második amerikai földküli úton. Az nem John Glenn volt, hanem Scott Carpenter. a ott egészen egyszerűen talán két óráig nem tudták, hogy é, túlélte a visszatérést a csávó, mert kicsit elcsúszott az ütemtervvel, és hát, majdnem egy perccel később de minden esetre sok másodperccel később indította be a fékező hajtóművet az ember és ugye egy másodperc alatt 8 km odé megy egy cuca körüli pályán, tehát ha mondjuk valaki bealszik mondjuk egy percet, mondjuk, és később nyomja meg, akkor azt ki lehet számolni, hogy az hány száz kilométerrel, vagy <gül> odébb érkezik le. És konkrétan ez történt a második cseval. Tehát, hogy konkrétan bemondták a tévében, ott könnyek között mondta a Walter Cronkite, a korabeli sztárriporter, hogy attól tartok elvesztettünk egy gyűrhajóst. De ez nem a dzsonglennél volt, hanem egyel később, és, és természetesen ott sem a számító lányokon múlt a dolog, hanem maga az űrhajós volt az, aki nem, nem a tervezésen, nem a kivitelezésen. <gül> Így van, nem is repült többször a csávó, hozzá hozzátartozik a sztorihoz, igen.
2: Hát, igen, na most már a sima verziónak a, a vége közredünk, ezért megkérdezném a fantasztikus kérdésemet, hogy mennyire értékelnétek a filmet, Norbi.
0: Hmm, jó kérdés, jó kérdés. Most azon gondolkozok, hogy uh, ilyen hasonló hasonló uh, témájú filmekhez képest hova tudnám tenni, de múgy, ez az igazság, hogy oké, okay, oké, okay, sok filmet láttunk ebből az időszakból, uh, ami, ami az űrkutatással, az űrversennyel foglalkozik, de, de azért ilyen szemszögből, tehát, hogy itt a Egyrészt a rasszizmus, meg, meg, a, meg a szexizmus kérdése is így lenne egy prezentálva. Ebből azért nem volt túl sok, úgyhogy én nem is tudom. Szerintem én adnék rá valami, egy erős, erős hét, egy erős hetest.
2: Köszönjük, Miki.
1: Én is, én is, én, 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 én majdnem nyolcat is adtam volna pont ezért, tehát hogy most úgy tűnt, hogy szörös szívű vagyok a filmmel, de igazából még egyszer a film egy fontos film. A filmnek az üzenete helyes, alapvetően jól mutatja be a társadalmat. Nagyon régóta vártam egy ilyen, hogy mondják ezt a Star Trekesek, hogy egy ilyen Billet-Dex. Ilyen sorozat, tehát amikor konkrétan nem a, azt látjuk, akiket mindig látunk a filmekben, az űrhajósokat, meg a főrepülés irányítókat, hanem azt a rengeteg, rengeteg mérnököt és, és, és egyéb ő, matematikus, mit matematikus, akiknek a munkássága elengedhetetlen. Végre volt egy film, amiben ők a főszereplők. És tényleg megmutatni, a nő, hogy nőként és feketeként, tehát egy duplán hátrányos helyzetben, hogy lehet mégis nagy dolgokat véghezvinni a 60-as évek Amerikájában. Szerintem nagyon fontos, hogy létezik egy ilyen film, és egy nagyon jó film, mint film. Az egyetlen ok, ami miatt nem adok neki tizet, az az, amiről végig beszéltem, hogy hát sajnos azért na, szóval ne ebből tanuljunk űrkutatni. <gül> Meg az életrajzukat se ebből próbáljuk rekonstruálni a szereplőknek, mert nagyon csúnyán mellé lövünk. Igen. Na, ne, de Géza, te mit gondolsz? Hát te se a magadban. Hát,
2: amit mondtam, nekem nagyon tetszett a film, tehát én vártam is, hogy kivesszék mert akkor meg tudom, hogy most mennyire akkurátus ez történelmileg. Én egy 8 adnék neki, mert nekem amúgy tetszett. Tehát úgy, úgy azért mutatott részleteket is, tehát, ami nekem az Oppenheimerből hiányzott, hogy, hogy nagyon keveset foglalkozott az igazán a lényel, és inkább ment rá ilyen ilyen, ilyen uh, számomra értelmetlen beszélgetésekkel, ez egy kicsit, kicsit úgy, úgy, úgy eseménydúsabb volt. És szerintem egy filmben kellenek ezek a kicsi szisztematikus ilyen, uh, ilyen uh, húzások, amikor húzzák a filmnézőt, hogy na most már csak három lépés, és még mindig nincs ki számolva. Szerintem mm-hmm. ez kell, mert ettől izgalmas egy film. Igazad van. Ettől izgalmas egy film. Viszont uh, még ugye nem beszéltél, beszéltünk ugye Catherine Johnsonról, Mary Jacksonról, de ugye a harmadik pedig Dorothy Wogan. Ne,
1: ja, hát azért szóba a Fortran programozás kapcsán, meg hogy az első fekete csoportvezető lett, ugye? Tehát azért említeni, igen, csak említeni. Viszont a film,
2: film azért, azért nagyon sokat nem foglalkozik vele, most oké, okay, egy pár szól megjelenik, hogy ő ott a West Computing Unitnak a feje, meg a legvégén, hogy akkor ő, ő ad embereket, mm-hmm. amikor ugye átmennek hozzá kérni, de... Azért ez a film szerintem vagy egy hogy Catherine-ről szól leginkább.
1: Mary Jackson is nagyon kevésszer jelenik meg, tehát abszolút Catherine fókuszú, és valószínűleg azért, mert tényleg ő volt a legközelebb a tűzhöz a Merkuriban. Tehát ő volt az, aki tényleg az űrhajóknak a pályáját számolta, Ugye a számítóközpontban világon mindenféle számoltak, tehát a számítóközpont az az volt, hogy az egész Lengli kutatóközpontban, ahol egyébként nem csak, nem csak a Space Task, Group, Space Task Group működött, tehát az űr, űr feladatcsoport, hanem, hanem csomó más légügyi... Ilyen, aerodinamikai problémák. Tehát, hogy kb. mindenki, tehát ez egy szolgáltató csoport volt az intézményen belül, mindenki, akinek számításokat kellett elvégeznie, az elküldte nekik. És ők ezt megcsinálták, Függetlenül attól, hogy tehát nem is kellett tudniuk valójában, hogy ők igazából mit vagy mihez számolnak, mint hogy a matematikusnak se kell tudnia, hogy mi a fizikai háttér, itt van egy egyenlet, old meg. Tehát, hogy egy kb. z volt. Ja. É, igen, szóval igen, és, és, és ugyanez érvényes egy kicsit a, a Mary Jacksonra is, aki, aki szintén egy univerzális szakember volt a Lenglik Központ szélcsatornájában, nem csak a Merkuri űrhajókhoz dolgozott be, sőt, elsősorban nem, hanem repülőgépek ennek az áramlástani vizsgálatában. is. Tehát azt úgy nehéz, nehéz lett volna úgy még azt is beilleszteni a filmbát, azt már végképp nem értette volna senki. <gül>
0: <gül> és, és ráadásul ugye nem elég, hogy a, há, a film ugye három ö, ö, fő között próbál ingázni, attól függetlenül persze, hogy Catherine Johnson a fő de ugye még azért a magánéletükben is, amiről talán most nem eltettünk annyira szót, még a magánéletükben is egy kis betekintést is kapunk, úgyhogy tényleg így, hát... Ö, de sokat
1: akar markolni a film, és... De ja, vajon az, az oké? Okay, egy... Te tudsz valamit arról, hogy az mennyire akkurátus, amit a magánéletükről látunk? Mondjuk a Catherine férjéről, vagy valami ilyesmi? Azt én, én bevallom, annak nem néztem utána. Nem, azt én sem tudom, mert egy a sztoriszerét...
2: egy özvegyként indul a film. Igen, ilyen, van, igen, igen.
1: Van. És hogy ez például így igaz-e? Talán, talán ekkorát nem mertek volnak a múzni. A film, a film yeah. végén is volt erre kapcsolatban valami kiírva, hogy amúgy
0: még x évig éltek házasságban. A de A második biztons férjével.
2: És Érdekes, erről én sem találtam semmit, de hogyha valamelyik hallgatunk, Catherine Johnson szakértő, akkor írja meg nekünk, hogy ez az információ mi szerint ő özvegy, özvegy volt-e, vagy sem. Nem,
1: az eredeti Ez könyvből igaz, e? például az tök jól kiderül, és meg annak a, a címén meg egy, egy mondatot hadrúgozzak, hogy az, hogy a Hidden Figures az angolul egy tök jó cím, mert ugye ez kétértelmű, mert a Hidden Figures az egyrészt azok a tizedes jegyek, amiket a kerelkítések után elhatsz, másrészt meg ugye itt rejtett karakterek, rejtett a- a- alakok, ugye utalva arra, hogy ők nem voltak a reflektorfényben, hanem ugye háttérben, úgymond a pincében eldugva számolták a dolgokat, tehát ez egy tök jó. Mm. De magyarul az, hogy a számolás joga, hát sosem értettem, hogy mi a túró, az, hogy a számolás joga, hogy ez mire, ez, de igen, de mindegy, hát nehéz lett volna jó címet adni, mert az angol, hát csak a rejtett egy, alak Kok, Persze, igen, ilyen, hát magyarul nem, nem így. Hararsz, fél. Igen, hát fél. Ott... <laughs> hát ugye ott nem jön ki a, a kettőssége ennek. A... Tehát ez angolul igen, működik, igen. magyarul nem. Igen.
2: Na hát köszönöm szépen akkor a kibeszélést. Ennyi lesz most a nem Patreonáló lehallgatóink számára. Szeretnélek megkérni titeket, hogyha van rá módotok, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, valamint Patreonáljatok minket mert akkor még több műsort fogtok tudni hallgatni, meg még hosszabban.
1: Expecto Patrol. És
2: hát ez, ez, ez win-win mindenkinek. Viszont mai műsorunk a végéhezért. Szeretném megköszönni a figyelmet minden kollégám nevében. A következő adásunk december 7-én lesz a Final Fantasy A Harc Szelleme című film kibeszélésével. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a és Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Tamás. Hamarosan
1: jön a következő rész.